0: Radio UNAM, martes 15 de noviembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En la larga serie que hemos organizado de visitas al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, hoy nos concentraremos en el análisis de la Exposición de Artes Plásticas. La exposición de artes plásticas representa uno de los aspectos de mayor interés en el conjunto del Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937. No sólo por su carácter intrínseco de obras de arte, sino por su propio significado en el conjunto de una exposición con las características de fenómeno propagandístico, como era el caso. Por lo tanto, no podemos juzgarla ni criticarla como a una exposición normal, sino como un conjunto de obras de arte, pintura, escultura, dibujo y grabado, con un tema prácticamente único, la guerra civil, y con unas características muy diversas en cuanto a su calidad y contenido, aunque en líneas generales podríamos calificarla como el pabellón del realismo, este era, en efecto, el contenido albergado para una idea... ...enseñar y denunciar la situación por la que atravesaba el pueblo español. En esta sección se mostrarían, de la manera más cruda, las imágenes que ilustraban esa idea. La exposición en sí misma representaba una gran complejidad por la cantidad de obra que se esperaba por la lentitud en los traslados, por conseguir que la representación artística fuera lo más digna posible y por la escasez de espacio disponible. Pese a que se había descartado el montaje de una sección catalana y otra vasca... No obstante, se preveía la colocación de una selección de artistas vascos, así como de algunos artistas, de la Escuela de París, además de las cantidades de obras recogidas en España y las de artistas de especial interés y calidad que serían expuestas permanentemente, mientras el resto se iría renovando periódicamente. Con respecto a la cantidad de artistas que vieron su obra colgada en el pabellón, continúan existiendo algunas lagunas, aunque hayamos llegado ya a una mayor clarificación. Anteriormente se ha comentado la gran labor desplegada por el comisario español y por la Dirección General de Bellas Artes desde Valencia y Madrid para que la participación de artistas fuera lo más amplia posible, uniendo a ello una alta calidad en las piezas seleccionadas. Pero en esto... No hubo una completa unidad de criterio y realmente no podía haberla, dada la gran cantidad de personas y entidades que colaboraron con su, su diferente ideología e inclinaciones en materia artística. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que si bien la mayor cantidad de personas más directamente implicadas decantaban sus aficiones por el arte de vanguardia, las condiciones de guerra parecían propiciar la selección de obras de carácter realista, y según la ideología de los comunistas y simpatizantes, el arte abstracto y de vanguardia debería ser descartado. A esto se unía la precipitación y la confusión sin lograrse una única dirección en este tema entremezclándose muy distintas aportaciones dependiendo de que las obras fueran directamente encargadas por la representación española establecida en París o las que enviaba la Dirección General de Bellas Artes desde Valencia, además de los envíos que por su cuenta realizaba la Unión de Artistas Plásticos. idea central que gravitaba sobre los responsables del pabellón era la de atraer a los artistas españoles de mayor prestigio fuera y dentro de España de manera que el arte español brillara en toda su magnitud así uno de los primeros pasos fue contar con la aportación del más grande artista de todos los tiempos Pablo Picasso e inmediatamente con la de Julio González el gran escultor catalán también afincado en París Ambos fueron llamados a participar en fechas tempranas. Concretamente, Julio González recibió una carta de José Gaos invitándole a discutir con él su participación en el pabellón fechada el día 10 de abril de 1937. No se ha podido encontrar ningún documento similar referido a Picasso, pero su participación fue solicitada todavía con mayor antelación, probablemente en enero, aunque no comenzó a trabajar en el Guernica hasta el mes de abril. No obstante, se ha podido constatar que en los planos originales de la planta baja del pabellón, realizados entre diciembre y enero, figuraban unos pequeños recuadros correspondientes a los lugares donde finalmente fueron colocadas las esculturas de Picasso y de Julio González. Es decir ya estaba previsto de antemano el lugar que habrían de ocupar algunas piezas, aunque no podamos determinar si esta previsión incluía concretamente el nombre de las que finalmente fueron colocadas. Aunque más adelante se habrá de dedicar algún espacio a la participación de algunos otros artistas, concretaremos que la aportación de Picasso fue enormemente rica. Además de su obra cumbre, Guernica, presentó cinco esculturas, cuatro de ellas vaciadas en cemento expresamente para el pabellón, así como ediciones de su Sueño y Mentira de Franco que se vendían en el servicio de publicaciones. Por su parte, Julio González realizó la que habría de ser una de sus obras más importantes, La Montserrat. Fue invitado también Joan Miró, quien pintó in situ un mural de grandes dimensiones, el Pallés catalán en revolución, actualmente desaparecido, colocado en el interior del edificio, en la escalera de bajada de la segunda a la primera planta. Alexander Calder, el gran escultor estadounidense, amante de España y buen amigo de los artistas españoles, especialmente de Joan Miró, había ofrecido... Desde el comienzo, su colaboración, que en principio no quisieron aceptar por no ser español y recelar de la acogida que pudiera tener la inclusión de un artista extranjero. No obstante, llegó un momento en que los organizadores decidieron contar con su ayuda, cuando llegó de España una fuente tradicional de mármol que había sido pensada para funcionar con mercurio como homenaje a las minas de Almadén. Esa fuente de corte clásico les pareció tan fuera de lugar con respecto a la arquitectura del pabellón que fue desechada y Calder se ofreció para realizar una nueva más acorde con el lugar. El resultado fue espléndido y espectacular. La participación... Del gran escultor Alberto Sánchez debió ser una decisión conjunta y lógica, pues se trataba de uno de los artistas españoles más importantes, pese a que su obra eh, fuese escasamente conocida en el exterior. Esta fue la primera vez que salió de España. Probablemente influiría en ello la casa, buen amigo de Alberto, con quien había trabajado en el quinto regimiento. ...realizó en París una primera maqueta en yeso... ...de la que a continuación se hizo un vaciado en cemento... ...de doce y medio metros de altura... ...consiguiendo así la que sería su mejor obra. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Tal era su título. La colaboración de Alberto fue aún mucho más amplia... ...puesto que permaneció en París durante todo el tiempo que duraron los preparativos de la exposición, trabajando día y noche como un obrero más para finalizar las obras. Mérito suyo fue también el montaje de la exposición de artesanía para la que realizó unas estanterías de madera asombrosas por su modernidad y originalidad. Se sabe también que se hizo una propuesta de participación al escultor afincado en París, Mateo Hernández, aunque finalmente eh, puede creerse que no llegó a presentar ninguna obra, pues eh, no ha llegado ninguna evidencia documental ni gráfica hasta nuestros días. Al parecer se planteó un problema que no se acaba de comprender y que sorprende en una personalidad como la de Mateo Hernández, precisamente en unos momentos como aquellos. El día 12 de abril de 1937, es decir, dos días después de que fuera cursada la invitación a Julio González, Mateo Hernández recibió una invitación similar firmada por José Gaos y el día 19 de abril el escultor dirige una carta al embajador araquistein en la que declina aceptar esa invitación y se manifiesta muy molesto porque Gaos le había propuesto colocar una pequeña escultura que yo he ejecutado en el año 1923 en un rincón detrás del pabellón español. Esas condiciones yo no puedo aceptar no puedo aceptarlas". Al día siguiente, Araquistán contestaba que sin duda se trataba de una mala interpretación, ya que el deseo de Gaos era que el propio Mateo Hernández, acompañado por los señores CERT y la casa, estudie sobre el terreno mismo de la exposición el emplazamiento de su participación en ella, pero sin que haya prejuzgado en nada, ni sitio, ni escultura. No se ha encontrado ningún otro documento referente a este asunto y por lo tanto se puede pensar que la participación de Mateo Hernández no llegó a hacerse efectiva. Sin embargo, el hecho de existir una referencia documental a la invitación de Mateo Hernández eh, hace suponer, creemos que con bastantes visos de realidad, que se cursaran invitaciones similares a otros artistas españoles afincados en París, los llamados de la Escuela de París. Con toda seguridad, algunos de ellos debieron enviar obra, pero desafortunadamente no se tienen constancias ni de quiénes pudieran haber participado o con qué obras, aunque estaba prevista la exposición de artistas de la Escuela de París en algún momento del transcurso de la exposición con obras de Miró, Bores, Serna, Viñez, Peinado, Lagar y otros. Pese a la falta de datos que en este terreno puede haber, eh, se puede creer que la nómina de artistas invitados directamente por el comisariado español da una idea clara de la altísima calidad artística que los organizadores se proponían conseguir y no puede caber duda alguna de que la representación artística en el pabellón español fue una de las más ricas de todo el conjunto de la exposición internacional de 1937. Esta ha sido, estimados amigos, la visita número 11 al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Visitas que siempre nos van dando enormes sorpresas culturales. Nos vigiló desde los controles Arturo Garro y nos hemos basado en la tesis de Josefina Alix Trueba.